0: Fala, Nação Coxa Branca! Você está ouvindo o Rede Coxa, o podcast da Nação Oviverde. Nesse programa, nossa quarta edição, vamos falar do Coxa de 2007 e traçar um paralelo com o Coritiba 2019. Meu nome é Luiz Neto, eu sou jornalista, nerd, pai de cachorros, gordo e viciado em Rocket League. Aqui comigo na bancada, Dr. Felipe Bueno, médico pai e escravo dos gêmeos Luca e Lorenzo e aficionado pelos números e estatísticas do nosso verdão. Aqui na Rede Coxa, ele é carinhosamente chamado de Fê. Muito
1: obrigado pela introdução, meu amigo Luiz. Estamos aí mais uma vez para falar sobre o nosso Curitiba e agora eu vou passar a palavra novamente para o Luiz para a gente poder dizer quem está conosco nesse podcast
0: número 4. Por último, e não menos importante, pelo contrário, mais importante, nosso convidado especial. Ele também é conhecido como mestre, já foi jogador de futebol, é professor de educação física, treinador e gerente de futebol. É um verdadeiro vencedor. Senhoras e senhores, Renê Simões.
2: Como vai? Tudo bem, Neto? Eu, Felipe, prazer Muito estar aqui com prazer. vocês. Grande prazer mesmo. Toda vez que eu falo para a Nação Coxa Branca, eu fico muito animado, ontem tivemos um jogo Excelente, jogamos contra uma equipe, Bragantino, muito bem treinada, com muito, muita qualidade, um time que fez a mesclagem né? do Red Bull com o Bragantino, futebol muito bonito jogado, e o Coritiba ontem foi cirúrgico, trabalhou muito bem no campo do adversário, muito boa atuação de alguns jogadores, Rodrigão jogando muito bem ali, né? Rafinha sempre com a qualidade que tem, gostei. Gostei bastante do empate. E a posição agora é uma posição que diz que a gente já caminhou metade do caminho para voltar à primeira divisão.
0: Bom, como já apresentamos inicialmente, nós contamos com a participação do grande René Simões, de importante contribuição na história recente do Curitiba. Para quem não se lembra, em 2007 o Curitiba passava por momentos delicados. A moral era baixíssima após o não acesso, né, em 2006. René chegou na quinta rodada, passou por ótimos momentos, passou por momentos, por momentos delicados também, no que diz respeito à relação com a diretoria, mas no final tudo terminou muito bem, de maneira apoteótica, inclusive, né, com acesso e o título na Batalha do Arruda. René, 12 anos se passaram, seu livro foi um sucesso de vendas, estou com ele aqui do meu lado, servindo como cola. O primeiro turno de 2007 não foi tão gentil com o Coritiba. A gente teve alguns resultados negativos longe do Couto Pereira. Você estreou com vitória no Mangueirão contra o Remo, mas só voltou a vencer contra o Marília na 18ª rodada. Fazendo um paralelo entre o seu Curitiba de 2007 e o atual do Humberto Luzer em um campeonato de pontos corridos, e principalmente na Série B, além de fazer uma campanha excelente em casa, como conseguir portuar bem fora de casa? Olha, a primeira coisa que
2: o, o torcedor tem que entender, e o Fê gosta muito de estatística, eu também, pegue... Pegue a tabela do ano passado, pegue a tabela desse ano e veja a cada rodada, depois de, dos, dos jogos, quantos jogos foram ganhos por visitantes. Não dá mais do que três. Quando dá três, está muito bom. Normalmente são dois. Então, a média de times que ganham em casa é de 70% a 75%. Quando sai disso é uma anomalia, porque eu me lembro, algumas vezes, pegar quatro times ganhando fora de casa, isso esquece, isso é anomalia. Então, é isso mesmo, o time de casa ele tem o colchão, ele tem a comida, ele tem o, o clima, ele tem as placas, que às vezes são a mesma, mas a distância que fica de uma para outra, ele tem o visual do estádio, isso tudo, tudo faz, ele tem a grama... Então, tudo isso ele treina ali. Então, isso faz bastante diferença. E quando eu cheguei em 2007, o um grande problema era a insegurança dos jogadores. O tempo todo foi marcado por mudanças abruptas, assim. Troca quatro, cinco jogadores, manda sete embora, perdeu, vai todo mundo. Então, o que passava na cabeça dos jogadores, e essa foi, é uma das coisas que todo todo gestor tem que fazer. Quando você chegar no clube, comece a fazer um diagnóstico do clube, porque não é só o clube, às vezes não é só o funcionário da empresa que você trabalha, mas é o contexto geral é que faz o teu funcionário trabalhar bem ou mal, faz o teu jogador jogar bem ou mal. Às vezes não é o final, a ponta né, do iceberg, mas é lá embaixo do iceberg que provoca a qualidade de que você vê lá em cima. Então, eu, eu, eu tinha uma preocupação muito grande com tudo, com tudo. E eu me lembro muito bem da primeira entrevista que eu dei, e eu falei, olha, um treinador quando chega ele tem que ter sorte, porque ninguém consegue colocar um trabalho logo em cima. E me lembro muito bem do primeiro jogo. O Douglas fez um gol do, quase do meio campo, pombo sem asa no 2x1 um contra o, o Remo. Eles jogaram muito melhor do que a gente. E duas observações aí. A primeira, que a imprensa não acredita aquele jogo como tendo sido dirigido por mim, tendo sido dirigido pelo meu amigo Edson. Não, 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 não. Eu dei a palestra, eu só fiquei lá de cima. Eu fiz as substituições com a ajuda do Edson, claro. Ele é o Edson Borges. Mas o time foi dirigido por mim, no intervalo, tudo foi feito ali. Então tivemos uma dose de sorte. Interessante, o, o Neto, que quando acabou o jogo, eu estava muito aborrecido com o que eu vi do time. Então eu entrei no vestiário e o, 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 o Giovanni Gionedes, que hoje é muito meu amigo, né? tivemos um problema, mas depois ficamos muito amigos, eu entrei para ele assim, disse, presidente, esse time não é um time do sul. Esse time parece time carioca. Marca com olho. Esse time não tem triangulação. Esse time não compacta. Esse time não tem uma movimentação constante. Esse time não tem nada, presidente. E ele numa calma. Eu uso sempre nas minhas palestras essa história e ele diz também assim: Você acha que se esse time tivesse tudo isso, eu teria descontratado? Sensacional <risos> Muito bom. a resposta dele e eu uso isso para as palestras que eu dou em empresa, eu digo para ele, cara, se você está num lugar e você vê tudo desarrumado, tudo bagunçado, e que você vai ter que fazer tudo, fique feliz. Senão você não teria sido contratado para arrumar <risos> a casa. Então, eu acho que a primeira coisa que nós fizemos foi entender isso, né? que tinha muita coisa para fazer o time, mas tinha muita coisa que afetava o time. E o Anderson Lima... Foi um dos caras que eu mais conversei, porque a seleção sub-17 de 1987, eu convoquei ele numa situação inusitada. O presidente do Juventus de São Paulo reclamou com o deputado Nabia de quem era na época estava presidindo a CBF, no lugar do Otávio Pinto Guimarães, que eu não havia visto o time do Juventus jogar, e era verdade. E eu fui para São Paulo para assistir um treinamento que ele marcou, para que eu visse o um meio esquerda. E fui lá assistir o treinamento. Chegando lá, não vi o meio esquerda. Eu vi um lateral direito sensacional. E na época, chamavam ele de capacete, pelo o, o cabelo que usava o Anderson Lima. Então, eu já o conheci. Ele tinha sido campeão sul-americano comigo na seleção. Quando eu cheguei, chamei ele para o lado e disse, vem cá, a, a conversa tem que ser de homem para homem. E você não está jogando, mas você vai jogar vai ser meu
1: capitão e eu quero todas as informações Aí ele eu... né, e ele hein? inclusive inclusive ele era considerado até por pela torcida e eu lembro que era comentado com você que ele era um dos grandes líderes né do desse elenco Não, de, ele de era o líder ele era o um líder e era, um era o representante líder. né junto com, é, com o ali alenco, eu tinha né?
2: dois eu tinha o líder que era o o, o Anderson Lima e depois eu arrumei o um professor que era o Veiga <risos> O Vegas, né? o Veiga eu chamava ele de professor. Uma visão de jogo excepcional. Mas aí o Anderson me falou, professor, o grande problema desse time é que nós não temos segurança de nada do dia da manhã. Perdeu um o jogo, a gente é mandado embora. Perdeu um o jogo, tu não joga mais. Eu disse, então vamos resolver isso, porque a principal coisa que o jogador precisa é a garantia de quem escala. É a garantia de quem tira ele do time. É a garantia de quem contrata ele e quem manda ele embora. Se ele não souber disso, você não tem uma equipe. Pode ter certeza que o seu grupo vai ser um grupo completamente dividido. E aí eu dei a garantia para eles, olha, quem vai mandar sou eu, porque a hora que eu não estiver mandando, eu estou fora, estou indo embora. Ou eu me demito ou vão me
1: demitir, porque eu vou dizer tantas coisas. Então ali nós começamos e começamos bem. Perfeito, René. E assim, eu gostaria até de fazer alguns comentários e traçar esse paralelo com o que a gente está enxergando. Primeiro de tudo, o que você falou é tão verdade, você é tão bom nos números, que nessa Série B, é 25% apenas das vitórias é, dos times visitantes. Então você foi na mosca. O número dessa Série B é 25%. Você vê como é difícil um time muito, ganhar fora de casa. Muito é. difícil. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é o paralelo que eu faço com o que você fez em 2007, o que eu estou entregando agora, é, para mim, um dos pontos altos do teu trabalho no Curitiba em todos que eu vi você trabalhar, que é a gestão de pessoas. Muito além de você entender de técnica, entender de tática, é você entender quem é quem no elenco, é você saber lidar com o mental do elenco, o emocional do elenco, e a partir do momento que você consegue entrar na cabeça dos jogadores, <risos> você consegue fazer com que eles <risos> desempenhem o melhor futebol possível. Então, eles acreditam no seu comandante, eles acreditam naquilo que foi passado na pré e eles conseguem é, desempenhar o máximo que eles têm é, a oferecer. E eu vejo isso no Humberto Louser. O treinador do Curitiba hoje é um treinador que é um grande motivador é um treinador que tem o elenco fechado, coisa que a gente não enxergava no passado. Então, quando eu vejo as preleções do Humberto Louser e quando eu vejo as comemorações do gol, quando eu vejo as comemorações pós-jogo, eu vejo que ele tem o elenco na mão. Ele consegue extrair do jogador o melhor. E isso era uma das coisas lá em 2007 que me chamava muita atenção. Eu lembro que eu via jogadores como Pedro Ken, muito novo, o Túlio, que era o jogador queridinho da torcida o Marlos estava despontando, tinha o Keirson, que era a sensação, e o Gustavo Papa, que era aquele jogador que todo mundo isso. batia a palma quando dava qualquer tipo de carinho, que tinha uma raça enorme, o Jesse, então todos os jogadores que você olhava, e antes de entrar o René Simões, eu falava espera um pouco, esse jogador aqui, será que ele pode render mais? Será que ele é tudo isso? E a hora que René Simões entrou no time em 2007, a gente viu que eles poderiam, e renderam muito mais, tanto que muitos despontaram para o futebol Marlon fez um sucesso enorme na Ucrânia, o Keyson chegou a jogar no Barcelona, o Pedro Ken é, começou a, a rodar pelo Brasil chegou a jogar no Cruzeiro. Muitos jogadores que eram jovens, eles despontaram no futebol porque tiveram não só um técnico que sabia de tática, que sabia ali de, de, de escalação, mas que sabia é, é, extrair o máximo do jogador. E é o que eu tenho visto é, do Loser também nessa temporada. Então, é, a gestão de elenco talvez seja um dos pontos principais. Inclusive, se você olhar outros técnicos pelo Brasil que sabem muito de técnica e não deu certo, se você for investigar por que, que não deu certo em cada trabalho, a gente vê que faltou um pouquinho de tato em gestão de pessoa. E isso a gente sabe que o René Simões é mestre, né, Luiz?
0: René Simões é mestre e é coxa branca, né? Declaradamente... É. Renê, aproveitando já o gancho que o Felipe deu para nós, como que você vê o momento do Coritiba de 2019? O que, que dá para extrair de 2007 e passar para esse time, para a torcida mesmo? O que esperar? Qual que é, seria a fórmula para que nesse segundo turno o, o Coritiba, inspirado em 2007, possa finalmente voltar para a primeira divisão?
2: Olha, Luiz, deixa eu dizer uma coisa, ainda no que o Felipe falou ali, né? Eu fazia isso muito por intuição, né? eu fazia muito por feeling, mas hoje tem uma palavra para isso, chama-se pertencimento. Na, na psicologia e na gestão de pessoas e na psicologia positiva, chama-se pertencimento. É você fazer com que você se sinta né, o cara em que está fazendo alguma coisa porque você quer fazer, aquilo me pertence. Você cria um significado para ele. E aí outra coisa que eu fazia é o seguinte, a linguagem apropriada para cada um. Porque se eu falar, chegar aqui e começar só a falar, botar minhas mãos aqui, ficar o tempo todo assim com minhas mãos, pode ser que eu atinja pessoas que são auditivas. Elas vão me escutar e vai ficar tudo bem. Agora, se nós tivermos vídeo... Nós tivermos vídeo no nosso podcast, né? provavelmente você coloque na promoção e não vai colocar no podcast, porque é a voz mesmo. Tem pessoas que não gostam muito, né? elas preferem ver um vídeo. Por quê? Ela é visual também. E tem outras que são sinestésicas. Você, para falar com essa tem que falar em movimento. Vamos lá, pega junto, atua. E todo mundo. Então, cada um. E você tem que atingir. E eu conseguia fazer isso. Hoje, quando eu dei essa parada, estou doido para voltar para o campo agora, eu fui me preparar para saber o que eu fazia, por que, que eu fazia. Então, agora, isso tudo tem técnicas para você fazer isso. É muito fácil, entendeu? É muito fácil você fazer isso. Quando o, 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 o nosso treinador o Lose, ele foi contratado, eu liguei para a Goiânia. Eu trabalhei no Atlético Goianiense e o Adson, que é o presidente lá, que era diretor na minha época, é um cara que tem uma visão muito boa para enxergar treinadores e jogadores. Eu liguei para ele. Eu disse, ó, oh, o treinador do Vila Nova está saindo e está indo para o Coritiba. Como é que é esse rapaz que eu não conheço? Ele disse, ó, oh, Curitiba fez uma grande contratação. Esse rapaz fez um trabalho, estava fazendo um trabalho excepcional no Vila Nova. Não sei por que deixaram ele ir embora. Não entendi por que deixaram ele embora. Mas o Curitiba trouxe... E eu comentei com alguns amigos aí de, de Curitiba que me perguntaram, eu disse, olha, não conheço, mas as informações que eu tenho é de que ele é um cara excelente, que vai dar certo aí. Tem que ter paciência. Que paralelo a gente faz com o Curitiba de agora, com o Curitiba de, de 2007, é o seguinte, é o time que tem que puxar a torcida. Eu, a primeira coisa que eu fiz aí foi escrever uma carta para a torcida e o nosso saudoso Sérgio prós que era meu amigo desde 2000, ele me chamou e disse, Renê, você assinou sua sentença de morte. Porque naquela carta que eu escrevia, e eu tenho a carta no meu livro aqui, né, todos que têm o livro, sabe que tem essa carta? Eu dizia, aonde foi que você foi culpado pelo time não ter subido? Aonde é que você ajuda aos cinco minutos de jogo já está vaiando um jogador tão jovem? E fui colocando. E aos jogadores, eu não dava para eles o direito de reclamar da torcida. Eu dizia para eles, o torcedor só vai fazer isso se você dentro de campo não der a sua alma se dentro de campo você entregar tudo e sair e dizer assim, deixei até minha alma lá dentro você pode ter certeza que o torcedor vem contigo e as coisas vão acontecer, e aí foi, foi feito, né e eu vejo o que esse time fez ontem contra o contra um gente... Bragantino é uma entrega sensacional então, o que eu, eu não dava o direito ao jogador de ter uma bengala, entendeu, de ser um coitadinho, ah... Porque é o torcedor que pressiona, é o diretor que me manda embora. Ei, parceiro, vamos lá. Costumo dar uma comparação, a minha neta tem cinco anos. Quando a minha filha me mostrou o quarto dela, eu disse para ela assim, filhota, está faltando a grade do berço. Ela disse, não, pai, esse é um quarto montessoriano. O quarto montessoriano, ele só tem um colchão no chão e uma almofadinha ali. Eu disse, e a grade? Pai, se eu colocar uma grade no berço, a minha filha, quando quiser um brinquedo, quando ela quiser alguma coisa, ela vai ter que chamar a mãe, o pai, a babá dela, a vovó, o vovô, o tio Ela vai terceirizar o que ela quer. Ela quer aquele brinquedo, alguém vai ter que pegá-la, tirar do berço, ou vai ter que pegar o brinquedo e dar para ela. Minha filha não, pai. Ela vai ter que saber que ela vai ter que derrubar aquela almofada e vai atrás do brinquedo dela. O desenvolvimento da minha filha é uma coisa absurda, cara. Da minha neta, aliás, é absurdo. Quisera eu ter conhecimento
1: disso para ter feito com as minhas filhas. É impressionante, teriam... né, Renê? Assim, a, gente, a gente vê que você já tinha essa habilidade de gestão de pessoas lá atrás, falava que era questão é intuitiva e você hum. agora, você refinou isso com estudo, isso, refinou sim. isso com técnica e a gente vê que pessoas que trabalham é, em grupo, né, líderes, uhum. vamos dizer assim, que conseguem fazer a gestão de pessoa e aliar isso ao conteúdo prático, né, no caso do futebol, a gente consegue um resultado muito melhor. Então, uhum. se, você, se você enxergar agora é, o, o Curitiba de 2019, que precisa da torcida, fizemos promoção, trouxemos a torcida para dentro do estádio, existem várias ações é, do clube para aproximar os, os torcedores, dos uhum. ídolos, o Muralha é, se identificou demais com a torcida, o Rodrigão, é, além dos gols, ele também está é, conseguindo também fazer com que a torcida chegue mais perto dele, mais próximo dele. Então, essa, essa conexão entre torcida e time, entre torcida e jogador, eu acho que é fundamental né, para que a gente consiga o acesso. Né? Não é só isso. Né?
2: O, a, a imprensa que cobre o Curitiba, ela quer estar onde? Ela quer estar no Maracanã, pô. Ela quer, quer estar lá, lá no, no Morumbi, ela quer estar no, no Beira Rio. É onde ela quer estar? Então, é todo mundo tem que estar no mesmo barco, porque todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Ninguém quer um clube grande como o Curitiba, ninguém quer um clube que fique como o tal Figueirense agora. É, isso e e assim você e olha você vê eu vou um clube dizer com você...
1: 39, com, com quase média de 30 mil pessoas, né, fazendo a quarta, quinta maior média do país. Esse é um clube que tem que estar na primeira divisão e todo mundo que está em volta disso vai querer e vai exigir que esteja na primeira divisão. Tem que
2: estar. Eu, eu, você Lembra que o, o time ia para a torcida E nós já fizemos isso a partir do segundo jogo O segundo jogo foi contra o Brasiliense O Curitiba nunca havia ganho do, do Brasiliense E nós perdemos o primeiro tempo E eu sabia que nós íamos fazer o primeiro tempo muito ruim Porque eu na concentração Eu estou jantando e estou olhando o jogador Eu passo a conhecer o jogador né? O gestual dele O body language né? Se ele está muito agitado ou se ele está muito quieto, pode ser uma característica, pode ser a pressão do jogo. E eu vi os jogadores, como eu não vi no jogo contra o Remo, os jogadores muito agitados, falando mais do que o normal, brincando mais do que o normal, e alguns mais calados do que o normal. Isso é, é, um, é uma coisa clara, é um sinal claro de, de, de que o emocional não está bom. Então era o medo do estádio. E o primeiro tempo foi horroroso. E o que, que acontecia com o Curitiba? Como o time ia mal, todo mundo jogava a culpa nos jogadores. E eles esperaram um intervalo em que eu descesse, chutando balde, gritando, xingando eles todos, e eu desci com a maior tranquilidade do mundo. Deixei eles todos se acalmar, os três minutos que eu dou. Quando acabou os três minutos, eu disse para assim: e agora? Vamos jogar um pouquinho de futebol? O que vocês topam? Vamos jogar bola agora? Porque, olha, o nervosismo vocês já descarregaram todos. Eu acho que agora dá para a gente jogar um, um pouco de futebol. Vamos jogar? É só a gente acertar aqui, ali e aqui. Topo fazer isso? Entenderam? E vamos lá agora? Ó, esse, nós vamos ganhar esse jogo. E fomos lá e ganhamos o jogo 2 a 1 um. Então, é por acaso? Não, tem toda uma sistemática que você tem que trabalhar com o jogador porque ele possa ele colocar a inteligência emocional dele sabendo o seguinte por trás de mim tem alguém que me segura. Posso ir, entendeu? Essa é uma das características que o Bernardinho... Por que, que a geração Bernardinho? Porque se o Bernardinho mandasse um cara pular do quarto andar, e assim,
1: pula de cabeça que não acontece nada, ele pulava, ele pulava. É, o, o, Bernardinho, o Bernardinho é mais um exemplo né, daquilo que você prega hoje, né, Isso. que, uhum. que é, é você aliar tudo aquilo que você sabe de, pô, de ponto de vista técnico e tentar uhum. incutir isso no ser humano. Eu vejo uhum. você falando muito sobre isso nas suas palestras, vejo uhum. você falando nas uhum. entrevistas, quando você comenta jogo, eu vejo que você enfatiza muito a questão do ser humano. Não é uma máquina uhum. que está em campo, você vai Não. ligar e ele vai jogar daquilo e... que... Como se fosse um videogame, você tem que isso. buscar... Ele é jogar o máximo que ele pode e isso você só consegue quando você estimula ele da maneira correta, né?
2: Interessante que eu conheço bem o Jorge Jesus, né? Inclusive tive, tive uma campanha, não uma campanha, né? Mas os treinadores todos nas, nas redes ali, eles têm uns grupos, né? E por acaso eu tenho um que é muito meu amigo disse cara, o pessoal tá arrebentando com você, né? Porque eu dei muita força para o Jorge Jesus eu disse, ótimo que venham estrangeiros para mostrar que a gente não sabe tudo. Porra. A evolução... Eu estou sempre... Olha, setembro agora, eu saio eu vou à França. Centro. Como eu estou querendo voltar para o campo, eu tô começando a ver mais coisas. Então, setembro, eu tô indo para o centro de treinamento da França. Perfeito. Fico lá durante 12 dias. E depois vou para o Lyon. Fico lá cinco dias. Quero ver o que, que o Juninho e o Silvinho estão fazendo e começaram o campeonato francês muito bem. Então, vai ser um, um grupo de estudos muito grande que vai para lá. E eu vou para lá, pô. Por que não saber o que, que a França está fazendo? Né? A França foi a última campeã do mundo. Então, vamos Sim. saber o que que ele está fazendo. Conhecimento nunca nunca é demais o conhecimento, entendeu? Perfeito. E toda a mentoria que eu faço com, com os treinadores, né? com o Jair Ventura, que eu fiz, fiz com o Fábio. O pessoal pergunta, você continua trabalhando com o Fábio? eu disse não eu falo com ele mas não trabalhando com ele pô ué, parou o que que houve ei amigo eu dou um treinamento pro cara ser piloto depois que ele decola com o avião eu não vou ficar do lado dele agora ele é piloto pô Deixa ele embora
1: Perfeito. eu deixa, falo... faz... deixa eu te fazer uma pergunta é, hum. assim é, é, você tá fazendo toda essa capacitação você tem capacitado treinadores é, quando você voltar pro mundo de futebol o teu hum. objetivo vai ser voltar treinador treinador mesmo treinador. Olha, eu, eu
2: trabalhei no, numa determinada época do ano passado, do retrasado também, eu trabalhei em cinco diferentes clubes. Engraçado que veio um, um, um empresário há coisa de uns três meses, me ligou e disse, Renê, tem um clube assim, te interessa? Disse, Pô, ótimo clube. E ele foi lá e apresentou meu nome ao presidente. Eu disse, não, o Renê está desatualizado, ele está fora. Aí ele ligou e disse, Pô, Renê, eles não quiseram... Cara, eu estou trabalhando em cinco clubes era Corinthians, Flamengo, Vasco, Botafogo e o Red Bull. eram cinco clubes ao mesmo tempo, porque eram cinco treinadores. e eu sabia de tudo o que estava acontecendo lá. e aí na, eu só não me metia na parte tática, escalação, isso eu nunca meti. mas eu via todos os jogos com um olhar crítico para comentar com os treinadores depois, né? então não dá para você ficar desatualizado não. e eu acho, eu acho que a minha volta vai ser muito melhor do que do que era tanto dentro de campo de treinamento, né? Porque o jogador de futebol você tem várias gerações, né? Você tem os baby boomers, depois você tem a geração Y, você tem a, 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 a X e a Y. E agora se lidar com os millennials, né? Os millennials agora. O que que o milênio agora? Por exemplo, você vai numa preleção e vai dizer para ele, pô, vocês vão conseguir casa? vocês vão conseguir carro? Os milênios agora não querem saber de ter, eles querem experiência. O cara quer ir para a França, o cara quer ir para a Alemanha, o cara quer conhecer o Japão. Os milênios são assim. Você vê por que, que o carro está fadado a ser extinto? Porque ninguém quer comprar carro, porra. Por que, que os casamentos normais passam a ser mais difíceis agora? Porque os caras querem experiência. Todo mundo quer experiência dessa geração. Então, ele quer experimentar. Eu quero casar para experimentar. Ah, não gostei, estou indo fora. Não era a minha geração. Você casava para ficar casado. Sempre, né? Então, você tem que saber com quem você está lidando. Se você não souber... Eu falo uma outra coisa, Luiz e Felipe, que é a primeira linguagem. É importantíssimo. Os amigos meus vezes, assim, pô, Renê, você fala tão bem... Tanto... Como é que você consegue lidar com os jogadores? Eu falo na linguagem deles. E, acima de tudo, eu falo na primeira linguagem. Eu tenho uma história sensacional de uma jogadora... Elaine Baiana, da seleção feminina. Eu, como fui trabalhar na seleção, eu achava que elas defendiam mal, eu coloquei três: um, um líbero, duas zagueiras e duas alas. Troquei o lateral para ala. Aí modifica tudo, né? O papel de ala, você vai às vezes pelo meio-campo, às vezes você está dentro, está fora, pela lateral, e eu expliquei tudo. A primeira semana, a Rosana fazia muito bem, a Baiana, mais ou menos. Chamei a Baiana e disse, querida, você não está fazendo o que eu te pedi, vou te mostrar de novo, mostrei. Na segunda semana, nada da Baiana. O Baiana, não é possível, Baiana. Eu já te pedi, Baiana. É. Pô, vamos fazer? Vou. Nada na, na terceira semana também. Eu chamei e disse, Baiana, acho que eu vou encher tua cara de porrada, Baiana, porque você não faz o que eu estou querendo. Aí ela bateu no peito, isso, professor, fala comigo. Nunca mais deixou de fazer. Fez uma Olimpíada maravilhosa foi contratado por um time da Suécia, vive até hoje lá, casou, trabalha Você lá. Você
1: finalmente Mas... tinha conseguido acessar a
2: ela, A né? primeira linguagem dela, Felipe, perfeito. Porque o pai dela, o dia que o pai dela chegou para ela disse assim, querida, ela teve um orgasmo. Porque o pai dela enfiava era a mão nela mesmo, entendeu? Agora, se eu dissesse que eu ia dar uma porrada na Juliana Cabral, ela ia chorar três meses e não ia fazer nada do que eu queria. Por quê? O pai dela era carinhoso, a mãe era carinhosa. Então, você tem que entender. Você, às vezes, está com um funcionário que ele não produz bem. Sabe por quê? Você está tratando ele muito dengosamente. Às vezes, você está destruindo o outro. Sabe por quê? Você está tratando muito rude ele. Procure saber de onde vem, o que, que ele fez. Acesse a primeira linguagem dele e você vai ter sucesso.
0: René, a, a, a próxima pergunta seria justamente sobre lidar com mídia, com o ego do, do, dos jogadores, que. Cada vez está maior, uma vez que eles têm salários astronômicos, né? É, já que você já falou um pouco sobre isso, eu vou fazer uma pergunta de um episódio que aconteceu. Teve um jogo contra o Santos, você não era mais treinador, não lembro quando você estava que você discutiu com, com o Neymar. Atlético, depois.
2: Não, eu não discuti com ele. Não, você falou que ele era um bom. Atlético, Atlético Goianiense. Ele, que ele é, saiu Atlético revoltado,
0: guaniense. né? Ele saiu revoltado, uhum. foi substituído. E não, ele Neymar... não foi
2: substituído. Ele, ele queria bater o pênalti, o Dorival não deixou ele bater o pênalti. E... Escalou Isso.
0: outro e aí foi um caos aquilo. E você falou, estamos criando monstros. Uma, uma, a, a sua frase rodou o Brasil. E hoje uhum. o Neymar teve um, um amadurecimento e não sei até quanto amadureceu, quando mas amadureceu, vamos falar, né? Mas ele é um grande ídolo dessa geração nova que está surgindo agora. Como que você vê essa geração milênio tendo um ídolo como o Neymar? Uma inspiração Olha, como Neymar? É, é, é,
2: eu, eu eu sempre quando falo do caso do Neymar, eu, eu, eu falo com muita calma e com muitos detalhes, porque eu costumo dizer o seguinte, quem de um contexto tira um texto, arruma um pretexto. Então você tem que ter muito cuidado na hora que fala dele. Por que, que eu falei dele? Primeiro, o Denis Yamamura, que trabalhou, foi meu assistente aí no Curitiba, era assistente do Dorival no Santos. Então, eu sabia de tudo que estava acontecendo com aquele menino. Né? O Neymar tem 27 anos. Foi nove anos atrás. Tinha 18 então, anos. Então, ele não tinha 18 anos. Ele ia fazer, ele tinha 17 anos. É, ele era, ele
0: era menino. Mesmo.
2: Então, qual era a minha preocupação? nós tínhamos um potencial craque que estava tendo um comportamento que provavelmente não daria certo. Se a gente pegar o mundo corporativo, você é contratado pela sua competência e você é mandado demitido pelo seu comportamento. E a minha preocupação é que o Neymar perdesse tudo pelo comportamento dele, como eu tive alguns jogadores na seleção brasileira na sub-20, na sub-17 que se perderam pelo comportamento né? e isso me dói muito porque se eu soubesse o que eu sei hoje eu poderia ter ajudado bem mais e isso foi em 1987 88 89 e aí quando chega 2010 eu já estava bem mais experiente e eu via no Neymar exatamente o que eu vi por exemplo no Marcelo Henrique que era meu craque na seleção brasileira e onde é que foi o Marcelo Henrique lugar nenhum, pelo eu, comportamento eu, dele. Nem, nem então primeiro Nem conhece, era um cracaço, cara. Porra, era nível assim... Neymar, um pouquinho abaixo, mas era um cracaço. E aí, o que, que eu vi? Ponto um, íamos perder um craque para 2014. Ponto dois, que, como você falou, naquela época, quem seguia ele por causa do cabelo tudo, eram garotos muito pequenos mesmo. Os jovens, adolescentes, ainda não estavam encantado com ele, eram os menininhos que estavam encantados. Então, que mensagem nós estamos passando? Além disso, foi quase coincidindo com o caso do deputado aí em Curitiba que atropelou e matou dois jovens e não estava acontecendo nada com ele, nem sei se aconteceu, ele foi julgado, culpado agora, mas pelo tempo, não sei se ele vai ser preso, se não vai ter preso. Então, que mensagem a gente passava para a sociedade? eu tenho dinheiro, eu tenho fama eu tenho poder, eu posso passar o sinal vermelho eu posso beber e dirigir a 200 por hora eu posso matar alguém e que mensagem é essa que a gente passa para os jovens, eu disse não, eu não posso deixar isso, como pai educador, eu não posso passar isso como alguém que tem eco na opinião pública, eu não posso deixar passar isso, tanto que eu dei a entrevista nós estamos ganhando de 2 a 0 perdemos de 4 a 2 Falei todo do jogo, o pessoal estava indo embora, eu digo, gente, volta aqui, eu quero falar um negócio. Aí, falei só do Neymar. Além disso, quando, quem não entende muito de futebol, acho difícil, para estar tá escutando o podcast do Curitiba, tem que gostar de futebol. Você tem que voltar para o seu meio campo, quando faz um gol, né? O Atlético todo no campo dele, o Santos todo no campo dele. O em deu a saída com o Neymar no campo do Atlético. Porque ele chamava o Neymar e o Neymar não voltava, porra. O Neymar continuava no campo dele. Acabou o jogo, eu fui no Voaden, Eu disse, "Voaden, quando ele xingou o treinador, xingou o capitão, xingou todo mundo, você deveria ter dado um amarelo para ele. Quando ele não veio para o campo, você dava o segundo amarelo e era uma chance de você educá-lo. E o Voadem disse, ah, não, calma. E depois a gente... ele vai se educar, eu digo, não, é nosso dever. Então ali foi um dever de profissional. Minha filha é psicóloga, como eu falei, que montou o berço montessoriano. E ela assim que acabou o jogo, ela me ligou. Pai, foi muito forte o que você falou, pai. Eu disse, olha, mas era para isso mesmo. Era para causar um impacto para que melhorasse. Essa questão do ego, a gente precisa... Vamos ver, continuar vendo o caso do Neymar. Qual foi a melhor atuação que ele teve? Barcelona. Barcelona ele jogou muito bem. Mesmo não sendo protagonista, em alguns jogos, ele foi até protagonista. Aquela Sim. virada contra o Paris Saint-Germain, que o Messi até deixa ele bater o pênalti, porque ele estava tão protagonista daquele dia que ele foi bater o pênalti também. Então, mas por quê? Porque o Barcelona, o Barcelona é maior do que os jogadores. Nem o Messi é maior do que o Barcelona. O Barcelona já mandou dois jogadores brasileiros embora do clube e eles estavam no reinado deles de número um do mundo. O Barcelona agradeceu e vai embora. Sabe por quê? O Rio só é Rio porque ele tem margens. Tira as margens do Rio, o que, é que você tem? Uma
1: lagoa, um mar, uma poça d'água, qualquer coisa. Mas Rio não é. Agora, Perfeito, tem... André. E assim, eu acho até isso que você está falando. Eu gosto de fazer alguns paralelos, porque assim, o que você falou lá atrás ecoa até hoje para você ver como foi significativo e como foi importante. Todo mundo lembra disso. E eu vou fazer esse paralelo mais uma vez com o nosso Curitiba de 2019, onde a gente tem um time com alguns bons jogadores, a gente tem o ídolo da torcida, que é o Wilson, que agora, inclusive, está é, no banco de reserva, a gente tem o Rodrigão, que tem um dos melhores números do país, e você não vê essas personalidades, elas se sobressaindo ao grupo e à instituição. A gente não tem aquela figura do estrelinha, a gente não tem aquela figura daquela pessoa que quer aparecer a todo momento. Então, se você consegue passar isso para os jogadores, que eles podem ser a melhor pessoa possível, o melhor jogador possível, mas que eles são parte de uma engrenagem, que eles fazem parte de algo maior, que, no caso, é a instituição corretiva, a chance de êxito é muito maior. E para isso, eu repito, você precisa ter uma boa gestão de pessoas, precisa saber lidar com essas pessoas precisa lidar com o ego das pessoas. E aí eu faço esse paralelo porque eu enxergo nesse grupo do Curitiba, agora, de 2019, eu enxergo um grupo fechado e eu não vejo ninguém querendo se sobressair em cima de ninguém. Eu podia muito bem estar é, tá enxergando o um Wilson é, querendo aparecer mais porque perdeu a posição para o Muralha, e eu vejo que os dois estão unidos e quem tiver melhor vai jogar e o outro vai apoiar também. Então, essa mensagem que você deixou é de suma importância. O Ninguém é maior que o Barcelona, nem o Messi, nem o Neymar. Foi lá que o Neymar se acalmou e foi aí que ele começou a render. Na instituição Curitiba, hoje, em 2019, os jogadores entenderam isso e eu mesmo que alguns se destaquem, até nível nacional, eles estão fazendo parte de um grupo e eles estão sentindo que o Curitiba é um bem maior. Não concordo, Luiz? Concordo e gostaria de aproveitar o gancho para fazer mais uma pergunta sobre o coletivo
0: 2019. Deixa eu só.
1: Luiz, cê, cê, fala.
2: V, corre, vou, né? te, vou te interromper. Deixa eu Fique só pegar vontade. o que o Felipe falou aí é muito importante. Né? Felipe, você que é o homem da estatística, perceba o seguinte: não existe nenhum jogador eleito número um do mundo que não tenha sido de um clube muito grande. Muito Verdade. grande. Real Madrid, Barcelona, Milan. Juventus e Milan. Ninguém em outro clube foi eleito. Você sabe por quê? Porque esses clubes são maiores do que o elenco deles.
0: Acho que o Manchester, né? Ganhou né, o Ronaldo, né? Quem? Manchester United, né? Ganhou uma que é o terceiro maior time
1: do mundo hoje é. no, no, no tamanho dele, né? E é o maior de é futebol. Eu acho que é o, é o, o primeiro...
2: o Manchester, mundo, né? Ele estava no Manchester United quando veio tá, a primeira tá, vez? Tá, o Cristiano, tá, 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 tá a primeira vez? Tinha 22 anos, né?
0: Era, molecão ainda.
2: Isso. Mas todos, todos eram... Mas era o maior clube da gigantesca. época. Sim, é um clube gigantesco. Sim, é um clube gigantesco, com
0: certeza.
2: Qual é o problema do Paris Saint-Germain? Ele é menor do que o Neymar. Exatamente. Não tem história, né? Fica um protagonismo... É exacerbado que não dá falando ainda dessa individualidade o, o Felipe o que que eu falo sempre duas coisas eu deixo muito claro para os meus jogadores primeiro objetivo comum né qual era o objetivo do Anderson Lima pô eu sou um jogador consagrado já eu não posso ficar no banco já era um jogador rico não era dinheiro qual era o objetivo do Marlon O objetivo do Marlon era ganhar dinheiro para a família dele o objetivo do Pedro quem né? O objetivo do Henrique já não era o mesmo do Gustavo. O Gustavo já tinha rodado, o Veiga, quando veio para cá, qual era o objetivo? Então, o obje ah, todo mundo tem que pensar igual, tem que pensar no, no clube. Espera aí, espera Primeiro eu, eu penso em mim. Maravilha. Agora, o que eu quero, eu só vou conseguir alcançar se no objetivo comum, que é o quê? O Curitiba subiu para a primeira divisão. Perfeito. Se o Curitiba não subir para a primeira divisão, esquece. O cara vai contratar você para quê? Ele vai chegar lá e dizer assim, ah, eu quero contratar o que, Rissu? O que, que o Rissu fez? Nada. Não, o Rissu foi campeão da Série B. O que, que fez o Rodrigão agora? Né? Contra... Ganhei a Série B. Opa, esse é o cara. Como é que eu vou renovar o meu contrato com o Curitiba? Que bases? Não subir... Esquece, meu filho, tu não vai renovar o contrato. Né? Eu caí com o time. Porra, o que, que eu vou ter? Nada. Então, esse é o objetivo comum. E outra coisa, essa questão de você ser mais ou não, eu faço sempre uma pergunta aos jogadores e faço para vocês agora. Quando você entra num avião, a porta se fechou. Quem é a pessoa mais importante ali dentro? Piloto. Hum. O piloto, cara, ele é o cara, você não é nada, é. eu não sou nada, ninguém é nada ali. Porque se aquele cara errar, pô, acabou. É. Então eu não tenho como me sentir tão grande fora do meu reinado. Ali dentro, o piloto é o rei e ele tem que dizer assim, eu sou o cara, me olhem, eu sou o cara. Tudo bem, ele está no reinado dele. O jogador de futebol ele tem que entrar dentro de campo e dizer assim, aqui eu sou o rei. Aqui eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer e sou o rei, você ser olhado. Quando ele pisa fora das quatro linhas, ele é um ser normal como qualquer outro, cara. Acabou. Ele pode ter o quê? Um salário maior, um carro melhor, uma casa melhor. Isso, mas isso não faz a diferença. Faz a diferença quando eu estou colocando o meu talento. Né? Eu Quando você ser operado ali, quem é o rei? É o cirurgião, pô. Cirurgião é o cara, não é eu, pô. Então ali ele tem que sentir, pô, eu sou bom, eu faço isso, eu tenho... saí dali, eu sou um qualquer. Vocês agora tem que sentir os cara agora, pô. Vocês estão incomodando um podcast, pô, saiu dali, amigo, parceiro, É todo mundo igualzinho, <risos> não tem nada.
0: Aproveitando... A gente falou de, da individualidade dos jogadores do Coritiba. A gente tem um caso que o psicológico sempre falou muito alto e agora está dando uma reviravolta na carreira, que é o Alex Muralha. É, você, como ex treinador da seleção feminina, na base, o que você acha da atual fase do Muralha? Dá para ele voltar a sonhar com seleção brasileira?
2: Olha, o, o Muralha foi meu jogador do Figueirense. Eu ia até fazer uma colocação do Figueirense e quando eu trabalhei lá, eu tinha muito medo de que o Figueirense tornasse o que foi. Zero de paciência com qualquer profissional que trabalhasse lá. Nós ganhamos os três primeiros jogos e perdemos os três primeiros, os outros jogos. E rua. Sendo que um jogo nós perdemos, que nós jogamos contra o Grêmio, perdemos. Acabou o jogo porque faltou luz, ou coisa. Só sei que nós saímos do estádio, era uma e meia. Às quatro e meia, nós já estávamos lá de volta, numa sexta-feira, jogamos na quinta, na sexta, no lá, para jogar domingo às onze horas da manhã no Mineirão. E aí, amigo, tomamos uma sapatada de cinco a zero, que não deu tempo de descansar, de, de recuperar. E nenhuma paciência. O Muralha foi meu jogador lá. Excepcional, excepcional. Um bom cara, um bom profissional, e ótimo goleiro, ótimo goleiro. O que aconteceu? O que acontece com todo mundo. O Diego Alves agora, o Diego Alves não fosse os pênaltis que ele pegou no jogo do Vasco, ele tava, seria barrado. Ele seria barrado. Verdade. Porque ele vem cometendo algumas falhas que os outros goleiros cometem também. Mas só que ele está no Flamengo, né, cara? O Flamengo, a torcida do Flamengo, toda a torcida é assim. Mas o Flamengo tem, tem um, um negócio extra por ser a maior torcida do país, né? e atualmente ser um dos clubes mais ricos do país, o problema está muito sério agora. A pressão em cima da performance dos jogadores, e aí foi muito legal ter trazido o Jorge, que é um camarada que ele dá muita retaguarda para o jogador. Bate nas minhas costas deixa meu jogador em paz. Então isso é legal. E o fato dele ser português, a língua, e aí as piadas ficam para cima deles e saem um pouco dos outros. Mas o Muralha, ele pode sonhar o que ele quiser, porque ele não chegou à seleção à toa, não. ele chegou por qualidade.
0: Quer fazer mais um comentário, Felipe? Aliás, eu não, quero sim. fazer um
2: elogio não, não. ao, ao, ao... Wilson. O Wilson fazer um, um elogio para quem tem o nome que ele tem né? aí no Curitiba, comportamento dele pelas informações que eu tenho, tem sido brilhante. Parabéns, Wilson.
0: O Wilson Paulo. segue a gente aqui no nas redes sociais, provavelmente ele vai escutar isso. Então, uhum. fica aí o parabéns do mestre René para o Wilson.
1: Então, assim, eu vou fazer minhas considerações finais, e assim, eu gostaria primeiro de agradecer a presença do René Simões. É, e assim, eu, para quem não sabe, eu frequento aí o estádio já desde criança e o ano de 2007 foi um dos anos mais importantes da minha vida. Eu tinha 22 anos e aquela aquela campanha me marcou demais, principalmente porque eu vi algumas é, revelações da base onde a gente queria demais que desse certo. O Key, o Henrique, Pedro Key, o Marlon. Então, quando eu vi o René Simões pegando aqueles garotos e, e falando assim, ó, vocês são, é, vocês podem, vocês vão subir. E quando a gente subiu naquele gol final do Henrique Dias na Batalha do Arruda, aquilo é. me marcou demais. E uma das coisas que mais me marcou é, foi quando, no, no final, quando a gente estava é, já se despedindo, né? e toda a torcida gritava o famoso Fica, René, estamos com você. Eu acho que isso sempre me marcou, e aquilo é sempre quando eu falo em René Simões, quando a gente conversa, Sobre Curitiba, eu sempre me vejo na memória aquele grito da torcida, fica, Renê, estamos com você, porque é um grito de gratidão de alguém que é um, era é um profissional na época requisitado e que ajudou o Curitiba nos momentos mais difíceis. Então, fica aqui meu agradecimento e foi uma honra conversar com você agora, meu amigo Renê Simões.
2: Obrigado, o, o, o Felipe. Deixa eu contar uma história agora, rapidinho. Está é, no livro, mas essa eu adoro contar. né? O Giovanni Gionedes entra no ônibus quando nós estávamos saindo para o aeroporto e ele nunca admitiu bebida, igual a mim, na delegação. Nunca. E aí ele entra no ônibus, agradece o jogador e diz gente, quero agradecer em meu nome, em nome da família, mas vou contar rapidinho essa. E, mas eu queria que a gente fosse para a última batalha e voltássemos campeões. E tem uma coisa se for campeão, depois do jogo eu não quero ninguém sobre, vai todo mundo ficar bêbado. <risos>
1: Rapaz,
2: Muito o que bom. teve de bebida lá, foi um caos, cara, para juntar todo mundo às três da manhã, às onze eu fui pro meu quarto, às três saía o, o ônibus, e para juntar todo mundo, foi um negócio assim de louco. Foi muito divertido.
0: <risos> Legal. É, René, em nome de todos os ouvintes desse podcast, pessoal que acompanha a Rede Coxa no Instagram, no Facebook, no Twitter... A galera que vai, vai vir a escutar esse podcast ainda, que não acompanha, eu, eu gostaria de agradecer, em nome de todos, meu nome, muitíssimo obrigado pela atenção, você foi muito solícito conosco, e vou dar espaço agora para você passar as suas considerações finais aí.
2: Olha, eu só queria mostrar uma coisa aqui, que toda a gravação que eu faço tá ali, ó. Já é tradicional. <risos> a tá banderia não... tá ali. E outra coisa que eu quero explicar, já que a gente tá com tempo, aquele quadro ali, ó, Aquilo ali não é Atlético Paranaense, não. É atlético não. Aquilo é um, é um dos quadros mais lindos que eu já ganhei. E aquele quadro chama-se Jogo de Futebol. E atrás dele tem uma dedicatória. O cara, há, há sete anos atrás, há oito anos atrás, ele disse, um dia você vai ter um neto ou uma neta. E eu quero que eles leiam isso. Olha, a dedicatória é um poema maravilhoso Sobre a minha vida no futebol. Então, não podia deixar de ter aquele quadro. E se vocês quiserem, e permitir, Ah, nós estamos sem imagem, né? Vai ser só. Não, mas a, a gente voz. explica. Pode, pode falar que a
0: gente explica para o pessoal depois. Não, e, a, e a gente
2: pode fazer as chamadas também com fotos. Então faz as chamadas também. que eu vou mostrar, é. eu vou mostrar né? um pouquinho aqui da, das minhas fotos, né? Eu Olha, tenho foto legal. aqui, ó, com, com é, Parreira, que era a Arábia Saudita, Carpegiani, que era Paraguai, eu e esse da polícia, ali eu com bolsuda aqui é a minha coleção de presidiários, né? porque eu tenho banido aqui, ó, Blater banido, Platini blanido Ricardo Teixeira banido, João Velange banido, mas aqui eu tenho um cara que esse é fantástico, né? Pelé tá ali aqui a gente tem o Jorge aqui, Jorge Aragão aqui tem algumas coisas de Jamaica e tal quando eu jogava, medalhas ali e tem uma coisa muito legal aqui, eu vou ter que acender a luz. Mostre aí depois, tá aqui, ó. Ali tem um quadro especial, né?
1: Olha, Olha só, esse aí. É um especial destaque,
2: hein? É, tá em destaque. Quem chega <risos> não tem jeito. Tem, tem que ver. Obrigado, é cara. Obrigado. E eu escrevo no meu livro: obrigado à Nação Coxa Branca, ter me aceitado como um dos filhos, um do membro. E é engraçado quando eu saio aqui vestido com a roupa do Curitiba, todo mundo assim, ué, o que é isso? Eu digo, sou torcedor do coxa. <risos> só para um contextualizar,
0: então, ali, para o ouvinte, né, o René mostrou para nós ali a, as fotos que vocês escutaram, só gente importante, e mostrou a casa, mostrou o quadro do, do elenco de 2007, formação, campeão, estágio, uma formação clássica, que a gente é acostumado vendo ver nos, nos pôsteres do Curitiba. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Mais uma vez a gente vai agradecer o Mestre Jair Simões pela participação. Não se esqueçam de seguir Rede é Redcoach no Facebook, Twitter e Instagram. Em breve nosso site estará no ar. É isso aí. Um abraço para todos. Valeu!